0: Mix24, la storia.
1: Sono le 10.09.59, minuti, 59 secondi. Qui a Mix24 abbiamo un documento, un documento esclusivo, parla Steve Picedic, l'americano che ha assistito Francesco Cossiga durante l'allora ministro degli interni, durante i 55 giorni del rapimento Voro.
2: Oddio della vita e della morte. Tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente.
1: E' sabato 13 maggio del 1978. L'orazione funebre di Papa Paolo VI nella Basilica di San Giovanni a Roma è l'ultimo atto della tragedia di Aldo Moro. Quattro giorni prima, il 9 maggio, il suo cadavere è stato trovato nella Renault Rossa in Via Caetani. La famiglia, rispettando la volontà dello stesso Moro, non ha voluto i funerali di Stato. Il caso Moro, lo sappiamo, è una delle pagine più controverse, più ambigue, drammatiche dell'Italia del dopoguerra. Il 5 agosto del 2013, cioè poche settimane fa, i responsabili di tutti i gruppi parlamentari della Camera hanno chiesto l'istituzione di una nuova commissione d'inchiesta, la seconda dopo quella degli anni Ottanta. Commissione richiesta per far luce su quei punti che ancora oggi, dopo 35 anni, rimangono oscuri e in attesa di questa nuova commissione noi oggi vi presentiamo un un documento davvero Eccezionale. L'intervista a Steve Piceni, che è l'uomo ricercato invano dai commissari della prima commissione d'inchiesta Moro, che non ha mai parlato con loro. Era Steve Piceni, che era il consulente inviato a Roma dal segretario di Stato americano e in quei 45 giorni è stato vicino a Cossiga. Costantemente. Ascoltiamo intanto un breve frammento in cui Stil Piceni che racconta appunto il primo colloquio avuto con Francesco Cossiga all'epoca ministro degli interni.
0: Cossiga mi ha detto guardi, noi non sappiamo come andranno le cose il paese è paralizzato non possiamo contare su un apparato di sicurezza efficiente io sapevo che in precedenza i servizi segreti avevano tentato un colpo di stato che tuttavia era stato sventato e Cossiga fu anche molto chiaro nell'affermare in realtà non posso contare su nessuna risorsa umana, né dispongo di risorse tecnologiche per scoprire dove si trovi Moro, anche se ci proveremo e cercheremo di fare il tutto per tutto, ma la realtà è che non sappiamo cosa fare.
1: Dottor Piccenic, perché si è occupato del sequestro Moro?
3: chiesto... Eh,
0: il segretario di Stato americano Cyrus Vance, attraverso il sottosegretario Ben Reed, mi ha chiesto se volevo aiutare il governo italiano e in particolare Francesco Cossiga.
1: Ma quando, subito dopo il rapimento a Via Fani, direi
0: che è successo 5-7 giorni dopo.
1: Dottor Piceni, che Washington le aveva dato istruzioni particolari su come agire. Nel caso Moro?
0: No. no, contrariamente a ciò che si crede, avevo carta bianca. Non erano mai state date né da parte del segretario di Stato Vance né da parte dello stesso Presidente degli Stati Uniti.
1: L'America quindi non era preoccupata per eventuali informazioni scottanti che Aldo Moro avrebbe potuto rivelare ai terroristi?
3: No. In case,
0: niente di niente. Nel caso specifico del sequestro Moro non avrei nemmeno dovuto, come generalmente si usa, a fare rapporto su una situazione in cui potessi Poteva entrare in gioco anche la sicurezza nazionale, su quali potevano essere le implicazioni per ciò che Aldo Moro rappresentava, o su cosa sarebbe successo se egli fosse o non fosse morto, o comunque sul fatto eh, se sarebbero potute entrare in gioco informazioni confidenziali che ci avrebbero visti coinvolti. Spettava a me e solo a me capire la situazione, analizzarla e risolverla nel modo migliore che io ritenessi opportuno.
1: Quanto tempo dopo il suo arrivo ho incontrato Francesco Cossiga? E soprattutto, quale fu la sua prima impressione?
3: Uh, impression thing...
1: Le
0: posso parlare della prima impressione, ma anche dell'impressione che ho sempre avuto di Francesco Cossiga, già a partire dalle 24 ore successive al nostro primo incontro. Cossiga mi sembrò un uomo estremamente intelligente, abile, riflessivo e preoccupato. Ed era preoccupato sia a livello professionale, dal momento che c'era ovviamente in gioco uno stato d'emergenza nazionale, sia a livello personale
1: Cossiga le sembrò nel panico oppure manteneva sangue freddo? Never seen Cossiga, in a panic.
0: Cossiga ha sempre mantenuto la calma. Non l'ho mai visto entrare nel panico, mai. È sempre stato estremamente calmo. Era un uomo molto cauto. Si soffermava a valutare la portata dei problemi. Non avevamo un esercito, non avevamo un servizio segreto, non avevamo... Cossiga parlava di sistema operativo e per spiegarsi meglio proponeva questo paragone. Io ho bisogno di un sistema operativo proprio come i di un
3: aereo.
1: In un'intervista lei ha detto di essere stato intercettato dalle Brigate Rosse al suo arrivo, è vero?
3: Uh, Venni
0: immediatamente informato da uno degli assistenti di Cossiga che le Brigate Rosse ad- mi avevano tapi- identificato, che sapevano che mi trovavo a Roma ma che non sapevano come fossi fisicamente.
1: Ma esattamente che cosa le venne detto? Mi venne detto,
0: mi venne detto che in realtà non mi sarei dovuto fidare di nessuno, mi... nemmeno di Cossiga, non come persona, ma per la carica che ricopriva.
1: Cossiga la teneva informata dei vari tentativi messi in atto per trovare la prigione di Aldomoro? Moro?
0: Sì, Cossiga mi faceva dei resoconti molto dettagliati in merito, in realtà non sapevano niente. Cossiga mi disse che non avevano la minima idea di dove fosse stato portato Aldomoro o di dove si potesse trovare in quel momento.
1: Senta dottor Picenic, ma lei era convinto o si era convinto dopo che le BR avesse agito da sole oppure... Aiutate da qualcuno in un'azione così clamorosa come quella di Via Fani.
3: No,
0: dopo tutti questi anni io continuo a pensare che le Brigate Rosse abbiano agito da sole. Soprattutto dopo aver visto alcune interviste televisive di ex brigatisti, ho trovato le loro dichiarazioni assolutamente patetiche.
1: Ma torniamo a parlare di come lei e Cossiga lavoravate insieme. Quante volte vi siete incontrati? No,
0: potrei dire almeno una volta al giorno per circa 40-50 giorni e ogni giorno con una certa frequenza. Cominciavamo ad analizzare le lettere, a discutere su quanto era successo e su quali fossero le possibili interpretazioni. Io e Cossiga abbiamo passato insieme più di 40 giorni. Non ho mai visto nessun altro in grado di concentrarsi come lui in modo così determinato sul modo di per risolvere una crisi. Aveva capito subito che il problema non era solo legato alla persona Moro, un uomo al quale egli era personalmente legato e che era il suo più forte sostenitore. Cossiga, fatto estremamente importante, aveva capito subito che egli si trovava a dover affrontare una vera e propria crisi dello Stato, il caos. Capì immediatamente che avrebbe dovuto stabilizzare l'Italia.
1: Dottor Piceni, comunque... Per Moro si sono mossi in tanti: la mafia, Raffaele Cutro, la camorra, forse l'Andrangheta, di sicuro la banda della Magliana che a Roma controllava tutto il territorio. Lei lo sapeva?
0: Non know. ne sapevo nulla, quite frankly. Francamente no.
1: Lei ha più volte fatto riferimento alla necessità di stabilizzare l'Italia. Ecco, ma stabilizzare l'Italia, esattamente cosa vuol dire?
3: You have to remember, at the time that I came in,
0: Quando sono arrivato in Italia, per le strade c'erano continui disordini, continue proteste, si sparava contro gli avvocati, contro i giudici, c'erano morti in continuazione. La situazione era nel caos, nella paralisi, e la gente aveva paura. Anche l'economia viveva una condizione di estrema incertezza. In altri termini, temevamo il crollo dell'economia. Non c'era infatti alcuna fiducia nei confronti del sistema economico e non c'era stabilità politica dal momento che la democrazia cristiana era totalmente paralizzata. Dal punto di vista psicologico, lo Stato viveva in una condizione di terrore. Erano tutti concordi sul fatto che se i comunisti fossero arrivati al potere e la democrazia cristiana avesse perso, si sarebbe verificato un effetto valanga. Gli italiani non avrebbero più controllato la situazione. Gli Stati Uniti avevano un preciso interesse in merito alla sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguardava l'Europa del Sud. Questo era dunque il tema delle mie argomentazioni e delle mie relative deduzioni.
1: Ma scusi, dottor Piccinich, questa è la sua analisi o quella del Dipartimento di Stato?
0: Era una mia analisi, non del Pentagono né dell'intelligence. La mia preoccupazione era estremamente concreta. Mi dicevo, di cosa ho bisogno? E ciò che nell'esercito definiamo Schwerpunkt, qual è il centro di gravità che al di là di tutto è necessario per stabilizzare l'Italia? A mio giudizio, quel centro di gravità si sarebbe creato sacrificando Aldo Moro, evitando a tutti i costi che i comunisti prendessero il potere.
1: Ma Lei immagino che ovviamente sapesse che proprio Aldo Moro era di fatto l'uomo che stava portando i comunisti al governo?
0: Sì, ne ero perfettamente consapevole, ma ai miei occhi la cosa non aveva grande rilevanza. La figura chiave per me era rappresentata da Enrico Berlinguer che peraltro non ho mai incontrato, un uomo veramente formidabile. Io ero anticomunista, ma non ero politicamente contrario al fatto che il PC entrasse nel governo. Berlinguer si trovava in difficoltà perché la sua posizione coincideva con la mia. Anche lui non prendeva in considerazione alcuna possibilità di trattativa. A me, insomma, non restava altro che cooptare i comunisti e fondamentalmente costringere la democrazia cristiana ad adottare una posizione che fosse sostanzialmente identica a quella del PC in questo modo il partito comunista non sarebbe più apparso come il partito più deciso e irremovibile
1: dottor Piceni immagino che lei leggesse le lettere che Moro scriveva dalla prigione del popolo ecco, secondo lei Moro dava qualche indizio su dove fosse la sua prigione oppure no.
0: In un primo tempo le lettere non lasciavano trapelare alcun indizio. Con il passare dei giorni, però, hanno cominciato a cambiare, sia nello stile sia nel contenuto. Ed era proprio questo l'aspetto che mi ha colpito. Nel leggere le lettere insieme a Cossiga, l'elemento nuovo che mi colpì era che la personalità di Moro stava cambiando. Si percepiva sempre più la disperazione di un individuo che, con il passare dei giorni, stava cominciando ad insinuare un senso di paura nei suoi stessi compagni di partito. Poi, rispetto alle prime lettere, con l'ottava o la nona, ora non ricordo esattamente, si verificò un cambiamento drammatico. Con Cossiga ne discutemmo a lungo, io dissi «qui la situazione si complica». L'obiettivo di Moro era restare vivo e a questo scopo era pronto a minacciare lo Stato, il suo stesso partito e i suoi stessi amici. Quando mi resi conto che questa era la sua strategia, dissi nel quadro di questa crisi quest'uomo si sta trasformando in un peso e non in un bene da salvaguardare.
1: Ma in quella fase vi siete chiesti fino a che punto avrebbe potuto spingersi Moro nel rivelare quelle informazioni Riservate, confidenziali? Io
0: non ero particolarmente interessato alle informazioni confidenziali che Moro avrebbe o non avrebbe potuto rivelare. Non faceva parte della mia sfera di competenza. Il mio compito non era occuparsi di quello che interessava all'Italia e quello che interessava all'America. È stato detto che io fossi la longa manus di Kissinger. Non è assolutamente vero. Io ho grande rispetto per Henry Kissinger, mi ha nominato assistente del segretario di Stato, ma io non ero la longa manus della politica estera americana. In realtà io ero una sorta di ospite che cercava di dare una mano in quel frangente specifico, una persona competente nel trattare le situazioni di crisi. Le informazioni confidenziali in quanto tali in realtà a me non interessavano. I vostri segreti o i segreti di chiunque altro ai miei occhi non avevano alcuna rilevanza.
1: Però da quello che dice sembra che lei abbia giocato un ruolo chiave in quei giorni proprio nello sconfessare Aldo Moro. Diceva più o meno... La persona che scrive non è Aldo Moro, quest'uomo è impazzito, le Brigate Rosse lo hanno drogato, è vittima della sindrome di Stoccolma. Sì,
0: ma io non ho mai detto che fosse impazzito, io non ho sconfessato nessuno. Il fatto è che ad un certo punto, per poter incidere su una situazione di crisi, sono stato costretto a sminuire il valore della posizione dello stagio. Io dovevo arrivare ad una soluzione.
1: Uno dei primi a sconfessare il moro delle lettere fu proprio Giulio Andreotti, il Presidente del Consiglio dell'epoca. Ma lei l'ha incontrato in quei giorni?
3: I, I never to
1: non ho
0: mai incontrato Andreotti e con rispetto parlando non mi sono mai fidato di Andreotti. Non era un uomo di cui mi sarei potuto fidare.
1: Se ho capito bene, Dottor Picenic, è stato lei a suggerire a Cossiga di dire pubblicamente quello che scrive non è Aldo Moro. È così? Sì,
0: Sì, sono io che ho detto a Cossiga di farlo. Non parlavo con Andreotti, ma a Cossiga ho suggerito di screditare la posta in gioco, e cioè l'ostaggio.
1: E quale fu, secondo lei, l'influenza, l'importanza del ruolo del Vaticano rispetto alla crisi?
3: Il
0: Vaticano fu estremamente disponibile. Venne sempre usato come canale trasversale, anche perché le informazioni di cui poteva disporre non avrebbero mai potuto provenire dalla CIA. Come si vede oggi, più di 30 anni dopo, non è certo una sorpresa che la CIA non sia poi così efficiente.
1: Lei sa che si è parlato di un prete che avrebbe incontrato Moro durante la sua prigionia? Sto parlando di Don Mennini, ne ha sentito parlare?
0: Uh, tutto quello che so è che un prete aveva delle informazioni su Moro. Non sapevo, non mi fu detto che lo avesse incontrato.
1: Dottor Picenic, lei sapeva che il Vaticano aveva raccolto molti soldi per il riscatto? Fu... Yes. Ed era favorevole a questa iniziativa oppure no? No, No.
0: fui proprio io a bocciarla.
1: Ma fu Cossiga a informare che il Vaticano aveva messo Una somma di denaro a disposizione per il riscatto?
0: Sì, certo, ma non ne ricordo l'ammontare.
1: Ma credo si trattasse di 10 miliardi, più o meno. Ecco, lei gli ha detto, insomma, lo ha consigliato di non
3: farlo? Proprio
0: così. In quel momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali attraverso cui Moro avrebbe potuto essere rilasciato. Le ripeto, non era per Aldo Moro in quanto uomo. La posta in gioco erano le Brigate Rosse e il processo di destabilizzazione dell'Italia.
1: Dottor Piceni, che parliamo di quel giorno fatidico, il 18 aprile. Il 18 aprile è il giorno in cui è stato scoperto un covo delle Brigate Rosse e in cui viene diffuso il falso comunicato attribuito alle Brigate Rosse, quello del lago della Duchessa. Ecco, cominciamo dal falso comunicato. È vero che è stata un'idea sua...
0: La cosa è andata così. Io avevo deciso, ritenendo peraltro che Cossiga, a cui comunque aspettava l'ultima parola, sarebbe infine stato d'accordo con me, che il popolo italiano dovesse essere preparato alla morte di Moro. Inoltre, annunciando nella morte, avremmo cooptato le Brigate Rosse perché le avrei costrette a dichiarare che Aldo Moro sarebbe stato rilasciato, cosa che se fossero stati intelligenti avrebbero dovuto fare, oppure le avrei costrette ad ucciderlo. Questo era l'atto finale, il colpo di grazia. Quindi, diffondendo la notizia della sua morte attraverso un falso comunicato, avrei messo le Brigate Rosse con le spalle al muro. E infatti, in retrospettiva, sono state messe proprio con le spalle al muro.
1: Ma, dottor Pingeni, qual è stata la reazione di Cossiga quando lei gli ha detto «Senti, dobbiamo diffondere un falso comunicato delle Brigate Rosse».
0: La sua reazione fu «mi sembra ragionevole», il che significa «è un'idea possibile». Spettava lui tuttavia decidere se farlo o meno.
1: Però in un'intervista di pochi anni prima della sua morte, Cossiga ha negato di aver dato l'ordine di fare il falso comunicato della duchessa. Ha detto no, non è opera dei servizi segreti, leggo testualmente le sue dichiarazioni, è opera di delinquenti locali.
0: Mi lasci allora solo dire che l'iniziativa fu mia e che se questo è ciò che ha detto, allora va bene.
1: Lei aveva calcolato la reazione dell'Italia, per meglio dire quale sarebbe stata la reazione alla notizia che Moro era morto e che il cadavere stava in fondo a un lago?
0: Sì, sì, l'ho calcolata, è stata quella che ci aspettavamo. Ci sarebbe stata grande agitazione, tanta tristezza, tanto dolore. Stavo inoltre cercando di motivare, oltre che cossiga, tutto il governo. Non si deve dimenticare che all'interno della democrazia cristiana e dello stesso Parlamento si facevano tanti bei discorsi, ma non era stato fatto nulla. E nel frattempo l'opinione pubblica italiana manifestava il proprio dolore. Era sconvolta. Sentiva un forte senso di rimorso. Io volevo che l'opinione pubblica italiana demolisse ogni forma di legittimazione delle Brigate Rosse. A quel punto mi sono detto se io fossi il capo delle Brigate Rosse libererei Aldo Moro. Invece i brigatisti sono caduti nella trappola e hanno detto porteremo a termine la sua condanna a morte io ho pensato, è assurdo avrebbero dovuto rilasciarlo ci avrebbero guadagnato tutti, ci avrebbero guadagnato i comunisti, le brigate rosse avrebbero dimostrato di avere il senso della pietas ci avrebbe guadagnato tutta la democrazia cristiana invece si sono andati ad infognare nella loro stessa trappola la trappola che peraltro gli avevo teso io volevano essere spietati e io li ho fatti diventare spietati questo era proprio ciò che io definisco terrore e controterrore. E questo è il titolo del libro che oggi scriverei sul sequestro di Aldo Moro. Mi stavo servendo del terrore proprio per stroncare quello stesso terrore che loro stavano disseminando.
1: Dottor Picenic, lei sapeva che il Papa Paolo VI aveva intenzione di scrivere una lettera aperta alle Brigate Rosse? Yes. Ma è stato consultato in merito al testo di questa lettera? No. Ma sapeva che il Papa avrebbe scritto, vi prego in ginocchio, liberate l'onorevole Aldo Moro semplicemente senza condizioni? Si è parlato molto di questa espressione senza condizioni.
2: Yes. Sì,
0: sì, ma la bocciai, non era accettabile.
1: Cosa? Quell'espressione senza condizioni non era accettabile? Yes. Sì. Perché?
0: Perché senza condizioni significava che di fatto tutta quella vicenda di terrorismo si sarebbe tradotta in realtà in una forma di legittimazione, ovvero che era possibile usare il terrore per paralizzare un paese, il che a mio giudizio era inammissibile. Quindi al di là dell'intento umanitario del Papa, tutto ciò si sarebbe tradotto nell'accettare una soluzione finalizzata non tanto ad Aldo Moro in quanto tale, in quanto uomo, quanto piuttosto al riconoscimento del fatto che l'uso del terrore, della violenza, dell'omicidio avrebbero potuto essere concepiti.
1: E però il Papa scrisse comunque senza condizioni.
0: È vero, ma il suo consigliere non ero io.
1: Ma lei sapeva che all'interno della democrazia cristiana c'era un'ala guidata da Fanfani pronta a dire no, dobbiamo trattare con le Brigate Rosse. Lo sapeva?
0: Sì, ma la risposta fu no, non è ammissibile.
1: Ma vediamo se ho capito. Lei è arrivato in Italia e all'inizio il suo scopo era quello di provare a salvare Aldo Moro? No. No. Allora mettiamola così, lei arriva in Italia, si fa una sua idea sulla situazione, quasi subito capisce che la vita di Aldo Moro non è importante quanto la stabilizzazione del paese, è così? Esatto. Quindi sostanzialmente lei dal primo giorno ha pensato e detto a Cossiga Moro deve morire.
3: Well, in my head it was clear. Ma,
0: per quanto mi riguarda la cosa era evidente. Cossiga invece se ne rese conto solo nel corso delle ultime settimane. Io sapevo benissimo che il problema era dato dalle Brigate Rosse e dallo stato di destabilizzazione in cui versava l'Italia. Io sapevo dunque che Aldomoro sarebbe stato il fulcro da sacrificare intorno al quale ruotava la salvezza dell'Italia. Lo pensai da subito. Come ho detto, io ho sempre cercato lo Schwerkpunkt, l'elemento chiave. Cossiga però ne è stato informato solo successivamente. L'ho tirato dentro, e in capo a due settimane è arrivato alla stessa conclusione.
1: Comunque a un certo punto, verso fine di aprile, lei è ripartito dall'Italia. Ha un giornalista francese, Manuel Amara, ha detto di essere ripartito perché ormai aveva capito che Aldo Moro stava per essere ucciso. Perché l'aveva capito?
0: Perché era un fait accompli, un fatto compiuto. Io sapevo che Moro sarebbe morto perché sapevo che le Brigate Rosse non avevano altra scelta. Avevano perso. Una volta diffusa la notizia che il suo corpo si trovava nel lago della Duchessa e che non ci sarebbe stata alcuna trattativa, le Brigate Rosse, di cui a quel punto avevo capito l'incompetenza, non avevano scelta.
1: Ma si preoccupò del fatto che il tentativo di Craxi di aprire una trattativa avrebbe potuto avere successo?
0: In verità no, Craxi era già stato neutralizzato.
1: Ma cosa vuol dire già stato neutralizzato?
0: gli stavamo dietro da tempo Craxi era già stato neutralizzato e tutto quello che le posso dire mettiamola così Craxi non mi preoccupava avevamo il coltello dalla parte del manico perché sapevamo qualcosa su di lui
1: ma avevamo? il governo ma il governo italiano? sì sì ma per non considerarla solo una sua opinione può essere più preciso Craxi è morto sono morti tutti beh sono morti tutti le
0: basti questo sapevamo
1: Ma se Craxi non era nemmeno andato ancora al governo?
0: Non importa, lei non capisce. Molte delle cose che avvengono non avvengono nel momento in cui avvengono, precorrono. Molte delle cose che si devono capire non avvengono proprio al momento in cui avvengono. Si muovono. A verificarsi è una sorta di onda lunga di strategia e tattica.
1: Dottor Piceni, Craxi è stato il presidente del Consiglio italiano che ha mantenuto la sua carica di premier per il periodo più lungo mai conosciuto fino a quel momento nella storia d'Italia
0: That's correct. è vero.
1: E tutto questo dopo la morte di Aldo Moro
0: That's correct. è vero
1: e per molti anni è stato l'uomo più potente d'Italia
0: è vero.
1: insomma allora non capisco che cosa intende quando dice lo abbiamo neutralizzato?
0: Una... Craxi era comunque compromesso. E in base a cosa lei ritiene che la gente, per il solo fatto di essere potente, non possa al contempo essere compromessa? Quando dico neutralizzato, non intendo dire che era stato tagliato fuori, era compromesso. Si era compromesso da solo.
1: Vabbè, questa è una sua affermazione individuale. Craxi era comunque vicino ad ottenere qualche risultato per la salvezza di Moro o no? No. Eppure il suo tentativo sembrò il più efficace. No, Non lo era. E quale allora lo fu? È
0: difficile a dirsi. Credo che nessun tentativo fu realmente efficace.
1: Ma lei era preoccupato del fatto che la polizia, per esempio, finisse per puro caso nel covo dove era tenuto prigioniero Aldo Moro? No,
0: no, anzi, ne sarei stato molto immensamente molto felice. Molto ma non è, non è successo. successo. Non succede mai.
1: Lei ha detto di aver voluto partire prima dall'Italia perché la cosa, cioè l'omicidio di Moro era diventato oramai un fatto compiuto, è così?
2: Esatto. anzi a dire la verità non è che ho voluto, ho dovuto farlo, perché
0: c'era un'altra questione in ballo con gli argentini, oltre che con l'OLP e l'FPLP.
1: Quindi a Washington il governo l'ha chiamata, le ha detto... Dobbiamo occuparci d'altro, esatto. Insomma, Steve, ritorna, dimentica Moro? No
0: no no. no, 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 non dimentica, no, no, no. Hanno detto, credi che sia finita laggiù? E io, sì, è veramente finita. Si trattava di aspettare pochi giorni. Come ho detto, ormai era inevitabile.
1: E se n'è andato con qualche rimpianto?
0: No, nessun rimpianto. Il mio compito era stabilizzare l'Italia e ho ritenuto di averlo fatto e credo che alla lunga un giorno l'Italia se ne renderà conto. Ho ringraziato Cossiga e Squillante, ho ringraziato tutti gli altri per il loro impegno e Cossiga in particolare per il suo coraggio. Credo che per ciò che ha fatto egli sia stato meraviglioso e provo molta gratitudine nei confronti dell'Italia per la fiducia che ha avuto in me. Spero di essermi comportato nel modo migliore. Oggi a così tanti anni di distanza credo ancora di aver fatto la scelta giusta.
1: Per molti anni Cossiga ha detto «Mi svegliavo gridando, ho ucciso Moro».
0: Questo mi dispiace, ma quella in ultima analisi fu una decisione sua. Mi spiego, non ero io a dover ordinare cosa fare. Io parlavo per suo tramite. Quali che fossero le mie parole, passavano per lui.
1: Insomma, per lei nessun rimorso?
0: Nessun rimorso, no.
1: Senta Picenic, lei al giornalista francese Emmanuel Amara ha detto, giurato, di non ritornare più in Italia e di non discutere più questa faccenda con gli italiani. È così? That's correct. E allora perché ha deciso di parlare con noi?
0: Perché sono passati tutti questi anni, perché credo sia un mio preciso dovere nei confronti del popolo italiano, credo sia un mio preciso dovere spiegare a un giornalista chi fosse il responsabile, non ad un politico, ma a qualcuno che si è dato da fare per cercarmi e che voglia conoscere i dettagli. Qualcuno che non parta dal presupposto di volermi accusare o giudicare, ma che mi faccia delle domande per sapere cosa sia successo, quali siano le conseguenze, sapere se credevo di fare la cosa giusta. Ho pensato si trattasse dello strumento giusto è per rispetto nei confronti del popolo italiano che mi sento di dire quello che ho fatto l'ho fatto per cercare di salvare l'Italia non sono un santo non sono sono semplicemente un essere umano ma ho fatto del mio meglio per salvare un paese che stava andando rapidamente alla deriva e per disinnescare un terrorismo che in Italia non deve più tornare in Italia o in qualunque altro posto Mix24 possibile che siate tutti d'accordo nel volere la mia morte per una presunta ragion di stato che qualcuno lividamente vi suggerisce se questo crimine fosse perpetrato si aprirebbe una spirale terribile che voi non potreste fronteggiare e sareste travolti io lo dico chiaro per parte mia non assolverò
4: e non giustificherò nessuno
1: Questo scriveva Aldo Moro a Benigno Zaccagnini, allora segretario della democrazia cristiana. Ecco, queste parole di Moro, eh, sentite, riascoltate dopo l'intervista di Picenic, naturalmente lasciano abbastanza sbalorditi e inquietano molto.
2: Eh,
4: Mario? Beh, Moro voleva vivere, questo è è evidente e cercava eh, ovviamente eh, lo scambio la trattativa. Tutto questo emerse chiaramente le linee di frattura nel Parlamento di allora emersero chiaramente fin dal primo dibattito parlamentare, il giorno del rapimento è un passaggio molto interessante se uno si riguarda stenografato della seduta dell'epoca, perché emergeva la linea della fermezza eh, la malfa che chiese per esempio certo, le, le sì, leggi sì, speciali ma Però
1: una cosa colpisce di questa intervista di Piceni che è riferita alle parole di Zaccagnini ed è il fatto che eh, Moro fa riferimento a a qualcuno che guidava l'azione di chi in qualche modo l'ha lasciato morire. Questo intervista apre
4: apre un nuovo scenario,
3: non ci sono dubbi. Pietrangelo? I fatti eh, vengono ignorati si crea una verità ufficiale per il bene dell'Italia cioè viene ammazzato un esponente politico di primo piano quale fu Aldo Moro e ovviamente il gioco è molto più grande dalle lettere di Moro dal carcere si capisce che aveva ben compreso il meccanismo e che ci fosse qualcuno al di sopra rispetto ai suoi interlocutori ai suoi compagni di partito allo stesso Stato italiano qualcuno che decidesse però il personaggio intervistato risulta anche un mestatore, nel senso che eh, gioca, mi riferisco alla tua domanda, per esempio eh, quando fa riferimento a Bettino Craxi, l'avevamo neutralizzata, ancora prima che Bettino Craxi diventasse Infatti io
1: gli chiedo con molta precisione, perché su quel punto naturalmente non è assolutamente convincente cioè no, c'è, poi, scusa, che c'è una fa... contraddizione
4: eh? Eh, dice l'avevamo sì. neutralizzato però poi, poi dice eh, anche no, il governo. ero solo sì. eh, insomma sì. c'è qualcosa no, poi, no, che sfugge
3: e certo. poi c'è un argomento eh, che per forza di cose dobbiamo considerarlo dal punto di vista della prospettiva storica sappiamo perfettamente che l'Italia è una delle potenze uscite fuori dalla seconda guerra mondiale nella condizione della potenza sconfitta e non sappiamo c'è. che è rinchiusa in un recinto ben preciso di cui erano consapevoli innanzitutto i comunisti i comunisti appunto sapevano che da Ialta non potevano aspettarsi a maggior ragione con un leader come Berlinguer che era eh, calato in quella storia in in quella drammatica storia sapeva perfettamente che non potevano accampare diritti di governo in Italia e poi Mestatore perché sembra equiparare il Partito Comunista alle Brigate Rosse, come se ci fosse una strategia comune. No, beh, Lui in un, certo senso, in un certo senso direi che invece
1: distingue, distingue precisamente e dice il Partito Comunista aveva la strategia giusta per poter in qualche modo condizionare la democrazia cristiana e la linea della fermezza era lo strumento attraverso il quale sì. si sarebbe potuto, come dire, pareggiare il conto. Senza la linea della fermezza, della fermezza il Partito Comunista avrebbe vinto. Mix 24. Sono le 10:45-43 secondi. Con noi al telefono c'è il professor Giorgio Simonelli, professore di storia della televisione della Cattolica, col quale parleremo. Tra un attimo della giornata televisiva di ieri, ma intanto, Mario, le ultimissime?
4: C'è l'esca, quella di cui parlava Pietrangelo Buttafuoco all'inizio della trasmissione. Il ministro della difesa Mario Mauro, che è stato anche un un importante parlamentare europeo, ha chiesto al PPE di eh, terminare la collaborazione politica con il PDL. In un'intervista alla FAZ, alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, ed è un passo molto significativo. C'è anche un'altra notizia, eh, cioè la canonizzazione di eh, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, Santi il 27 aprile.
1: Sono state fissate le date. Bene, allora, grazie. Abbiamo al telefono il professor Giorgio Simonelli. Giorgio, mi senti? Sì, buongiorno a tutti. Eh, Buongiorno. Allora, con, con te cominceremo la nostra rubrica quotidiana per parlare di televisione. Ne parleremo da un punto di vista molto preciso, il punto di vista del canone, perché... Prendiamo il canone come punto di partenza perché il canone eh, è quella, quella tassa che lega la, la RAI allo Stato e nel 2016 scadrà la, convenzione che lega, anzi, la concessione che lega la RAI allo Stato e il canone dovrà essere riassegnato ovviamente speriamo, speriamo alla RAI per intero ma naturalmente il dibattito su eh, quali saranno le motivazioni per cui sarà riassegnato alla RAI il canone saranno, eh, sarà un dibattito che si, i, in qualche modo si accenderà nel corso del prossimo, del prossimo futuro. E allora noi cominciamo proprio a cercare di porci questa domanda per leggere la programmazione televisiva. Dov'era il canone ieri sera? Ecco Giorgio, secondo te dov'era il canone ieri sera?
2: Ma guarda, ti dirò una cosa che forse sorprenderà, a dispetto della giornata e che si è poi conclusa con una importante intervista del Presidente del Consiglio. Secondo me il canone ieri è stato tutto il giorno su Rai Sport, dalla mattina fino alla sera con i mondiali di ciclismo e con una diretta, lunga diretta, che poi ha coinvolto anche Rai 3 nel pomeriggio, del mondiale di ciclismo. Ti spiego perché. Perché il ciclismo, a dispetto di quello che nel nostro paese è un po' considerato, che è ancora un po' lo sport di coppie Bartoli, è lo sport forse più globalizzate e internazionali. I mondiali di ciclismo sono un, un avvenimento che è visto dalla Colombia all'Australia, dagli Stati Uniti all'Inghilterra e allora una televisione che presenta, che rappresenta i mondiali di ciclismo, che vuol dire rappresentare il paesaggio in cui si svolgono paese in cui si svolgono, le strade su cui si svolgono, vuol dire che lo rappresenta tutto il mondo e crea un'immagine del paese che va in tutto
1: il mondo. Quindi la televisione la televisione popolare che fa questo servizio pubblico, secondo te è una, te- è una televisione che adempie al suo, al suo compito in qualche Ma, modo?
2: Guarda, c'è un'inquadratura che ieri ho visto attorno a mezzogiorno, che molti avranno visto, ed è un'inquadratura in cui i corridori passano da Firenze e passano accanto al Battistero e a Santa Maria del Fiore tu puoi immaginare cos'è questa immagine vista da una famiglia australiana da una famiglia americana da una famiglia colombiana Ecco, ecco vuol dire che è l'Italia, l'Italia e, quindi, e quindi
1: il grande sport popolare eh. che resti ancorato al, al, come dire, agli schermi della RAI è un grande servizio pubblico Beh. questo stai la dicendo la
2: di Fiesole, le ville toscane pensa quanto bene ha fatto alla Francia, all'immagine della Francia, tutte le stati, la ripresa del Tour de France, la ripresa della campagna francese, che però, immagine della Francia, la france de, però, è riuscita a costruire attraverso il Tour. Ieri si è costruita un'immagine meravigliosa dell'Italia che è andata in tutto il mondo attraverso Giorgio, il Mondiale.
1: Giorgio, però tu hai detto prima una cosa che mi è sembrata importante, l'intervista del Presidente del Consiglio a Che Tempo Che Fa Da Fazio, cioè in fondo ancora... La RAI ha questo ruolo di, in un certo senso, di ufficialità e poi, nel momento buono, eh, viene scelta per la grande comunicazione. Io penso anche che eh, ci sono da segnalare dei programmi, magari minori, ma che sono partiti partiti in questi giorni e che adempiono in modo molto significativo il ruolo di servizio pubblico della RAI. Uno per tutti, mi manda RAI3 sulla sulla terza rete, che eh, è ritornato ed è ritornato con una certa brillantezza. Io penso anche che il servizio pubblico di Santoro ha fatto servizio pubblico, perché la ricerca linguistica che eh, Michele fa con il suo programma è una ricerca interessante che segnala uno sforzo di creatività continuo, però eh, non dimentichiamo i, i canali tematici, ne parleremo ne parleremo tutti i giorni di televisione e quindi avremo modo. Intanto io mi collego con eh, Dario Nardella che... È a Firenze e per l'appunto è stato in qualche modo quello che ha come dire, organizzato, portato, non so, ci dirà lui, a Firenze il campionato mondiale di ciclismo. Dario Nardella al telefono.
5: Eccomi, buongiorno, buongiorno Minoli, buon... buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Eh, ecco, allora per Firenze ha sentito la, la, il peana che ha fatto Simonelli, diciamo dei mondiali a Firenze, del loro significato di racconto, delle bellezze. Eh, eh, per voi è stato un successo, lo considerate un successo?
5: Beh sì, io mi ritrovo molto nelle considerazioni del professor Simonelli, perché eh, se noi intendiamo eh, il servizio pubblico anche un modo per eh, promuovere i- l'Italia, il paese, eh, beh, direi che i mondiali di ciclismo sono l'evento sportivo eh, che per eccellenza eh, promuove il territorio, eh, a differenza degli altri sport, le telecamere non sono puntate in un palazzetto o su uno stadio, o su un campo da tennis, ma sono puntate sul paese e vedere i più grandi campioni di ciclismo correre alle colline di Fiesole nel centro storico di Firenze fra le mura di Lucca eh, nella campagna toscana eh, è un'esperienza straordinaria che coniuga la bellezza del nostro paese e il fascino di uno sport che tra l'altro è molto radicato in Toscana Io credo certo. che organizzare i mondiali di ciclismo in Toscana è un po come so, è stato un successo
1: è stato un successo, grazie da
5: questo punto di vista cioè, cioè, devo dire, eh,
1: grazie di... grazie mille ecco, eh, abbiamo avuto delle segnalazioni interessanti io penso che eh, sulle all-, all news di Rai News 24 l'altra sera c'è stato uno scoop molto interessante di Monica, di Monica Maggioni che ha intervistato il presidente del, della sì. Siria eh, facendo davvero un colpo giornalistico e un servizio di primo ordine eh, a- arrivo alle novità anche l'ho detto prima, i canali tematici, soprattutto per i bambini, stanno riqualificando un'offerta che si era impoverita molto nel pomeriggio delle televisioni generaliste. E invece canali come Rai io eh, danno, danno un, ruolo, un ruolo importante all'idea di servizio pubblico. È una buona motivazione per pagare il canale. D'accordo, Giorgio? Una D'accordo. battuta?
2: una considerazione sulla politica sono d'accordo ieri sera è stata una serata importante istituzionalmente non bisogna esagerare ecco non bisogna esagerare perché sennò invece che un servizio diventa un'ossessione se si fanno 10 talk alla settimana e si parla poi sempre della stessa cosa ah, va bene. e In questo, questo avremo,
1: avremo
4: modo di parlare ti ringrazio, prima di chiudere l'ultimissime Mario no, un'interessantissima intervista del ministro degli esteri russo Lavrov al quotidiano eh, Commerceant che dice che per distruggere le armi chimiche siriane possono essere usati mezzi immobili degli Stati Uniti quindi c'è una collaborazione fortissima tra i due ex, tra virgolette, nemici sempre un po' nemici
3: strategia, Annibale. strategia di Annibale eh, che senso? nel senso che bisogna preparare un'ottima pace per finalmente completare la guerra
1: <ride> bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione l'appuntamento per tutti eh, con Giorgio e Pietrangelo e con tutti voi è per domani alle 9 come sempre grazie, arrivederci